0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 21 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que até o fim desse ano vai abrir uma loja de roupa, loja física de roupa, né, chamada Amazon Style. Ela falou que essa loja vai abrir em Los Angeles até o final desse ano e, claro, que vai ter um componente inteligente aí de experiência de compra. Então a galera vai poder escanear o QR Code que tem no cabide de uma roupa pra escolher o tamanho, a cor também e tudo mais. E aí tudo é direcionado, dá pro provador o pessoal poder experimentar, né? Pra não ter que sair caçando roupa, levar a roupa aí, da loja pra lá e pra cá. Eles vão contar também com umas galerias, né? Dá de umas coleções aí, feitas por influenciadores, pessoal de moda também. A Amazon comentou também que outro grande trunfo que ela vai ter. Vai ser o sistema de recomendações que já tem no site, né? Pra poder recomendar coisas que o pessoal com um gosto parecido comprou, que a pessoa também possa descobrir e tudo mais. E agora é esperar, né? Pra ver se dá certo esse teste para abrir mais lojas também, possivelmente Estados Unidos né e no Unido também que ela costuma testar essas coisas agora, ainda sobre as coisas da Amazon, ela finalmente deu mais detalhes sobre a série do Senhor dos Anéis né? da derivada do Senhor dos Anéis, que está fazendo faz uns 5 anos já que ela anunciou essa série ela comentou que essa série vai se chamar Rings of Power e confirmou que o erredo vai ser em torno dos 20 anéis lá, que são mencionados meio rapidinho lá na primeira trilogia dos filmes a Amazon falou que a série vai se passar alguns milhares de anos lá antes da saga do Frodo. E ainda falou né, que pretende pelo menos estrear Rings of Power aí em setembro desse ano. Agora, ainda sobre o mercado de streaming, só que falando de áudio, pintou um relatório aí da Media Research sobre o retrato desse mercado aí no segundo trimestre do ano passado. Ela comentou que o Spotify na metade do ano passado seguia liderando o mercado com 31% de market share e bem atrás ficou a Apple na segunda posição com 15%. Aí depois vieram o Amazon Music e Tencent Music também empatadas com 13%. Depois, YouTube Music com 8%. E umas posições para trás, ficou o Deezer com 2% de market share. E eles falaram, né, também por fim, é que o mercado estava composto na metade do ano passado por 514 milhões de assinantes. E enquanto isso aqui no Brasil O Tribunal de Justiça da Paraíba suspendeu a operação Do 99 Moto em João Pessoa Pedido aí de dois consórcios de ônibus né, da cidade O que rola é que tem uma lei municipal por lá Que proíbe o transporte privado de passageiros Por motocicletas e né, coisa desse tipo E o juiz falou né, Que além de suspender o serviço é para suspender os cadastros também aí de novos motoristas Ele estabeleceu uma multa também que vai até 100 mil reais Caso o 99 não cumpra essa é determinação da justiça Ela foi perguntada sobre isso Pelos nossos amigos do Tecnoblog Ela deu aquela resposta que é meio padrão né? meio genérica demais falando que ela é só um meio de campo aí entre uma demanda e uma oferta privada de transporte ainda sinalizou que vai tentar recorrer né? para conseguir voltar a oferecer 99 motos lá em João Pessoa e ainda de notícias daqui do Brasil o TSE sinalizou que ele pode bloquear o Telegram nesse ano à frente aí das eleições para presidente para combater divulgação de notícias falsas isso veio depois do TSE ter chamado o Telegram para conversar assim como ele fez no passado já com o Facebook com o Google também que responderam a solicitação mas o Telegram não é claro que é bem possível também, que a divulgação dessa ameaça seja um jeito de pressionar o Telegram vir para a mesa de discussão e agora esperar, né, para ver se o Pavel Durov, que é o CEO da empresa, responde à solicitação aí do TSE. Bom, e agora eu vou falar sobre a Sony Que tá começando já a cutucar a Microsoft né, comprar da, Na intenção, por enquanto, só de Comprar a Activision Blizzard O que rola nos bastidores sobre isso é que essa primeira aquisição Grande aí do mundo da tecnologia Com a FTC com a liderança nova Que tá na mão da advogada ali na Khan Ela tinha prometido já que ia começar a combater Essa maior consolidação do mercado aí sem muita regra Já existe uma expectativa, inclusive, de que a FTC Pode não liberar essa compra Ou liberar com vários asteriscos, né, que vai obrigar A Microsoft aí a ter que cumprir E é por isso que a Sony começou também a fazer uma espécie de pressão pública é para começar a aumentar a temperatura da coisa toda. Então a Sony falou que espera que a Microsoft trabalhe para seguir disponibilizando os títulos que existem hoje lá para o PS4 e PS5 e continue sendo assim no futuro, e a Microsoft só sinalizou né? que a intenção, pelo menos, dela é essa mesmo. Uma das principais ameaças para a Sony é justamente sobre o Call of Duty, né? que se ela perder aí o acesso ao jogo pode ser um baque bem grande, né? especialmente para galera que gosta muito né? de jogar na plataforma do PS4 do PS5, e até por conta disso que a Microsoft tem um longo caminho pela frente é para conseguir a aprovação do FTC com essa compra, Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, pintou um beta lá do Google Play Games para PC que tá rodando o Windows 10 e Windows 11. Ele ficou disponível só em três lugares, que são a Coreia do Sul, Hong Kong também e Taiwan. E a galera consegue né, jogar uns 10 títulos é compatíveis já com a galera jogar no PC que é jogo de Android. O Google falou que ele tá trabalhando diretamente com desenvolvedores, né, para conseguir fazer a adaptação do jeito certo, dando suporte aí também para fazer a coisa toda rolar bastante lisa. Então é bem possível que no futuro próximo pintem mais países aí, não só três, que vão conseguir fazer parte desse beta. E ainda sobre as coisas do Google, ele confirmou que vai acabar de vez aí, com suporte a contas grátis da G Suite, obrigar todo mundo a migrar para o Workspace. Eles já começaram a avisar os administradores dessas contas legado, né, que o pessoal tem até julho para migrar para o Workspace, senão vai começar uma cobrança automática, e aí se a galera não pagar, a conta vai ser cancelada, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso no mercado de criptomoedas, a plataforma Crypto.com confirmou que sofreu um ataque que foram roubados das pessoas, hoje de é 30 milhões de dólares em Ethereum e também em Bitcoin, e confirmou também, né, que ela devolveu já dinheiro aí de todo mundo que teve a conta roubada. No total foram 440 contas afetadas com esse ataque hacker que burlou o sistema de segurança deles, né? Pulou também etapa aí de verificação de dois fatores e tudo mais, e conseguiu roubar o dinheiro aí do pessoal, e o sistema entrou em alerta, né? Eles bloquearam, na verdade, os saques aí para pelo menos tentar mitigar um pouco desse estrago, Ficou essa casa aí de 30 milhões. I'm Bom, a seguir eu vou falar sobre a expansão das comunidades do Twitter, mas eu agradecer aqui antes o patrocínio do Startup Life, podcast aqui que está mais uma vez apoiando o Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação, e traz as novidades principais né? também do ecossistema de startups, né? tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Ele já está um pouquinho há mais de um ano e meio no ar. Entrevistaram nesse meio tempo pessoas de empresas de destaque, né? tipo Magazine Luiza, Nubank também, Banco Inter, e nomes importantes, tá? Paulo Silveira da Lura, Guga Mafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goutimi super player também do podcast A Virada. Eles publicam episódios novos toda sexta-feira. E no episódio que vai ao ar hoje, que é o número 70 do podcast, eles recebem lá o Rony Gaspareto, que é fundador e CTO da Trinovati, para falar sobre IoT, que é a internet das coisas. Então passa aqui na descrição do episódio, pega o link direto para o Startup Life ou procura por ele também no seu aplicativo favorito de podcasts. Muito obrigado ao Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que lá é pro finalzinho do ano passado, o Twitter nas suas comunidades, que é basicamente os grupos aí do Facebook. Só que no Twitter está expandindo agora o acesso a coisa toda. As comunidades, para quem não sabe, bem basicamente são os grupos de discussão em que a galera pode postar tweets que não aparecem no timeline principal de ninguém. Aparece lá só para quem faz parte da comunidade e estava disponível já até agora, por enquanto, com acesso aí no iOS também na plataforma web. Aí ah, agora o Twitter confirmou que eles estão expandindo também o acesso às comunidades lá para o aplicativo deles para Android, mas ainda assim, o acesso mesmo, né? Cada comunidade segue meio limitado. Isso porque para entrar numa comunidade, até por questão de segurança, você tem ou que ser convidado ou pedir acesso também, né? O administrador tem que aprovar e caso você queira ver umas comunidades e sugestão né, do que está sendo discutido aí pelo pessoal, tem link aqui na descrição. Bom, e ainda sobre redes sociais, era inevitável, né? O Financial Times comentou que o Facebook agora está entrando nas ondas aí do NFT. O Financial Times comentou que tanto no Instagram né, quanto no próprio Facebook também eles vão começar a ter um Marketplace, por exemplo, para ter venda aí. Também compra de NFTs e suporte a galera mostrar os NFTs que comprou já no perfil da pessoa. Eles comentaram que isso tudo está no estágio que é mais ou menos inicial, mas ainda assim parece que o Facebook está com pressa para lançar esse Marketplace e Caso você queira saber mais sobre isso, também tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia também que pintou sobre monetização no Instagram é que vai pintar agora suporte também a contas pagas né, com conteúdo exclusivo. Por enquanto foram 10 criadores só que receberam a possibilidade de cobrar de 1 a 100 dólares por mês para dar acesso em troca a coisa tipo live exclusiva, story exclusiva também, bad e tudo mais, mas só americanos por enquanto podem fazer parte aí da coisa toda. E por último, sobre as coisas do Facebook, o WBeta Info comentou que tá pintando no WhatsApp desktop agora a possibilidade da pessoa começar a gravar gravar um áudio, depois pausar a gravação e em seguida continuar, né? para aí sim mandar esse áudio de uma vez. Isso é uma coisa que está chegando aos poucos também, tanto no aplicativo deles para o Android e para iOS também, quanto direto lá na plataforma web e caso você queira ver como é que isso funciona, tem link aqui na descrição. Bom, e por último aqui eu vou falar sobre a Apple que abriu um processo contra a Ericsson. Em resposta a um processo que a Ericsson abriu contra a Apple e é o seguinte. O que rola é que a Apple licenciava diversas patentes lá do iPhone com a Ericsson e era uma categoria específica de patentes, né? que é uma lá que é basicamente possível fazer um produto sem usar uma patente. Ela tem que ser licenciada por um preço que é razoável e tem que ser renovada. Isso aí de tempos em tempos. Então a Apple licenciava diversas patentes assim com a Ericsson e acabou no finalzinho do ano passado essa licença. Ela não quis renovar e foi por isso né? que a Ericsson processou a Apple com patente que tem a ver com 5G. Na verdade foram dois processos diferentes que a Ericsson abriu contra a Apple, até tentando pedir, por exemplo ela de importar os iPhones da China para poder vender nos Estados Unidos, e foi por isso que a Apple, ela basicamente respondeu aí com o processo dela. Então nessa espécie de contraprocesso, a Apple tá alegando que a Ericsson também tá fazendo a mesma coisa, com três patentes que tem a ver com carregamento sem fio os de antenas também e tudo mais e ele ainda fala né? que se a Ericsson abandona esses processos contra ela, ela também abandona o processo contra a Ericsson. Ela propõe junto do fim desses processos, que a corte do Texas fique carregada aí de achar o que é um termo justo né? para licenciar as novas patentes, na verdade renovar o licenciamento das patentes senão não tem jeito, é você mais uns anos aí de briga entre as duas empresas É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um podcast, ou um produto, um serviço bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado à Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!